0: Herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge Alle Zeit der Welt. Hallihaloha.
1: Mit Mimi. Jonas ist im Urlaub, immer gewählten.
0: <lacht> Auch wenn wir heute nur zu zweit sind, habe ich ein sehr interessantes Thema vorbereitet. Da bin ich aber gespannt. <lacht> es geht nämlich ein bisschen um Mathematik. Ein Mensch braucht irgendwie einen Satz des Pythagoras. Wer braucht sowas? Ja, äh, Satz des Pythagoras. Wer braucht denn sowas? Das ist so ein bisschen der Aufhänger für die heutige Folge, denn wir reden über Pythagoras.
1: Das habe ich mir jetzt fast
0: gedacht, nach der Einkündigung. Als Satz des Pythagoras, erinnerst du dich, erinnern wir uns alle aus dem Mathematikunterricht, was ist das, wozu braucht man den?
1: Ein Satz des Pythagoras äh, kennen wir, glaube ich, alle noch. A2 plus b Quadrat gleich c2. Also da geht es ja um die Beziehung zwischen den drei Seiten von einem rechtwinkligen Dreieck. Mehr kann ich dir tatsächlich auch nicht über Pythagoras sagen. Mehr ist auch nicht hängen geblieben. Ich muss sagen, in meinem Alltag brauche ich es äh, leider sehr wenig. Ich würde mir wünschen, es öfter zu brauchen. Aber gerade bei den handwerklichen, meine handwerklichen Fähigkeiten sind so ein bisschen... Beschränkt und die Zeit ist knapp. Das heißt, ich brauche es nicht zur Berechnung von irgendwelchen Stücken oder ja, größtenteils aus meinem Alltag verschwunden, würde ich sagen. Kein, kein großes Holzwerken
0: mehr bei dir. Das wird eben im Bauwesen, in der Astronomie, in der Navigation und so. Er ist eben eine der, der Grundtheoreme mit der, der Geometrie der Euklidischen und damit Teil von unser aller Lehrplan gewesen. Jetzt äh, wurde im Mathematikunterricht wenig über Pythagoras geredet und hauptsächlich über die Anwendung des Theorems. Und auch sonst hat man das damals, denke ich, einfach so hingenommen, dass Pythagoras den, den Satz eingeführt hat und es war's.
1: Klingt so, als gäbe es da mehr zu seinem Geschichte. <lacht> Na, in die, genau. Wenn,
0: wenn, wenn das alles wäre, würden wir heute keine Folge darüber machen, weil ich erstens keine besondere Affinität zur Mathematik habe, ähm, noch äh, zur Mathematikgeschichte. Aber. Es gibt hinter diesem Mathematiker, diesem äh, Griechischen, eine Ebene, die äh, anscheinend weit darüber hinaus reicht. Und äh, da bin ich drauf gestoßen, als ich das Buch gelesen habe, das die Grundlage für die heutige Folge größtenteils bildet, äh, nämlich von Alberto A. Martinez das Buch The Cult of Pythagoras, Math and Myth äh, von 2013. Der schreibt in seiner Einleitung, dass zum Beispiel bei dem internationalen Bestseller The Secret über das wir irgendwann auch mal eine Folge machen müssen, ähm, behauptet wird, dass Pythagoras das Geheimnis des Glücks kannte, das mächtige Gesetz der Anziehung, nämlich, dass man bekommt, was man will, wenn man nur daran denkt.
1: Manifestieren.
0: Das Manifestieren, was das uh. The Secret ja so groß verkauft wurde. Ähm, dass das eigentlich auf Pythagoras zurückgehen würde, wird in diesem Buch behauptet. Carl Sagan hat in einem der populärsten Wissenschaftsbücher aller Zeiten darauf hingewiesen, dass der einheimische Sohn Pythagoras auf der Insel Samos der Überlieferung nach der erste Mensch in der Weltgeschichte war, der herausgefunden hat, dass die Erde eine Kugel sei. Interessant. Also das ist keine nur aktuelle Idee aus den letzten 10, 20 Jahren, sondern schon im 18. Jahrhundert kamen Leute wie der britische Mystiker und Architekt John Wood, nachdem sie sich eingehen mit den Ruinen von Stonehenge, auseinandergesetzt haben, zu dem Schluss, dass Stonehenge ein Modell der pythagoreischen Welt sei und dass die Steine von Druiden so gesetzt wurden, um den Anweisungen des Hauptpriesters Pythagoras zu folgen. Mhm. Also wo sehr schnell diese Verbindung gezogen wurde. Ah, das sind uralte äh, Steine in, in, in England, da muss Pythagoras was mit zu tun haben. Du, du merkst schon, es geht nicht nur um Mathematik, sondern es geht um Anziehung, es geht um Modelle einer pythagoräischen Welt und um Druiden, also viel mehr so also um den Themendunstbereich, in dem wir uns sonst hier in den Podcast kümmern. Und, ähm, Pythagoras, taucht da immer wieder auf sei das bei den Theosophen sei also überall taucht mal wieder so eingestreut irgendwo bezieht sich jemand darauf, dass Pythagoras irgendwas erfunden hat, der Erste gewesen sei, der irgendwas gemacht hat oder der irgendwas entdeckt habe. Ich lese jetzt mir hier ein, ein Zitat aus, aus The Cult of Pythagoras von Martinez vor Übersetzung nach frei nach mir, da das Buch im Englischen ist, also keine offizielle Übersetzung? Oder, nee, liest du mir das nochmal vor, Mimi. Viel besser. Na
1: klar. Ich rede sowieso zu viel die Folge. Legenden besagen, dass in der Antike ein geheimnisvoller Kult von Vegetariern von einem Mann mit einem seltsamen Muttermal am Oberschenkel angeführt wurde, der lehrte, dass man keine Bohnen essen sollte. Er glaubte, dass die Seele eines Menschen, wenn er stirbt, in einem anderen Körper wiedergeboren, wiedergeboren werden kann. Sogar in einem Tier. Er sagte also, dass wir Tiere beachten sollen, weil sie unsere toten Verwandten oder Freunde sein könnten. Und er sagte, dass er fünfmal geboren worden sei, noch vor dem Trojanischen Krieg. Und als er seinen fünften Tod starb, sagten seine Anhänger später, dass er wiedergeboren wurde. Aber warum sollten sie keine Bohnen essen? Seine Begründung... Wenn man eine Bohne anfeuchtet, in einen Krug legt und vergräbt, wird man, wenn man sie Tage später ausgräbt, eine beunruhigende, vertraute, beunruhigend vertraute Form vorfinden, den Kopf eines menschlichen Kindes. Man könnte meinen, dass das alles nicht stimmt, und doch haben sie von der angeblich fünften Inkarnation dieses Sektenführers gehört. Es war Pythagoras, der um 570 vor Christus geboren wurde und etwa sieben Jahrzehnte, sieben Jahrzehnte später starb.
0: Ja, das klingt doch schon mal spannend, oder? Habe ich dann Interesse ein bisschen geweckt, Pythagoras und... Bohnen, die zu Kinderschädeln werden, auf jeden Fall. <lacht> generell, also der Pythagoras, auf den man sich im Mathematikunterricht auch bezieht, ähm, hat eben in dieser Zeit, im 6. Jahrhundert vor Christus, irgendwie vielleicht bis 500 vor Christus gelebt, scheinbar, anscheinend... <lacht> großer Disclaimer schon mal. Ähm, und man findet zahlreiche Legenden zu ihm. Also wenn man nach Pythagoras schaut, findet man gefühlt, also ist mir so gegangen, in jedem zweiten Buch eine andere Variante davon, mit anderen Ausprägungen. Ähm, ich habe jetzt hier mal so eine Standardfassung ein bisschen gekürzt und zusammengeschustert. Ich denke, die sollten wir uns anschauen. Wir sollten uns erstmal ein bisschen kurz die Standardlegende noch, <lacht> noch vertrauter machen. Mit wem haben wir es da anscheinend zu tun, um das Ganze dann ein bisschen zu dekonstruieren und äh, im, im Rahmen der Folge hoffentlich ein bisschen was darüber herauszufinden, wie unser historisches Wissen so generiert wird und wie gefährlich das manchmal sein kann. Vielleicht, wie, wie sicher wir uns gewissen historischen Fakten sind und wie unsicher die werden, und unscharf, wenn man genauer hinschaut.
1: Also mein Interesse hast du
0: geweckt. Ja, also fangen wir, fangen wir einfach mal an mit dem Leben von, von Pythagoras. Sein Vater Menesarchos, ich werde ich werd einige griechische Namen heute falsch aussprechen, ähm, Entschuldigung an alle griechisch und altgriechisch Kenner, Menesarchos war ein Goldschmied tyrrhenischer Herkunft, äh, der mit Griechen und Phöniziern Handel betrieb. Seine Mutter Parthenes stammte von Ankaios, dem Gründer von Samos, ab. Samus die Insel. Lamplichos berichtet, dass Menesarchos auf seine, einer seiner Reisen nach Syrien gemeinsam mit Parthenis Delphis besucht habe, die Priesterin des Orakels, dort, berühmte Orakel von Delphi, äh, die Priesterin des Orakels des Apollo. Delphi war Apollo geweiht, prophezeite ihm, dass die Reise erfolgreich verlaufen würde und dass der Sohn, den sie erwarteten, schön und weise sein und der Menschheit einen großen Dienst erweisen würde. Ab diesem Zeitpunkt nannte Menesarchos seine Frau Pythais und taufte seinen Sohn nach dessen Geburt Pythagoras, was der Altar der Pythia bedeutet. Äh, spannend, dass man damals seine Frauen einfach umbenennen konnte. <lacht> das, äh, äh, eine Reise gut gegangen, einmal, einmal den Urlaub oder die Dienstreise ordentlich hinbekommen, ein gesundes Kind geboren, zack wird die Frau umbenannt. <lacht> <lacht> Als Pythagoras noch sehr jung war, wurde er bereits von seinem Onkel Zeulos, dem Philosophen Perikides von Syros, empfohlen, der sein erster Meister und Lehrer werden sollte. Pythagoras blieb bei Perikides bis zu dessen Tod, danach unternahm er einige Reisen innerhalb Ägyptens. Von Polykrates erhielt er eine Empfehlung bei Pharao Achmose, der dafür sorgte, dass Pythagoras von unterschiedlichen Hohepriestern in verschiedenen Zentren oder Häusern des Lebens gelehrt wurde. Dort erlernte er die Bedeutung der Hieroglyphen und der geheimen Wissenschaft. Uh. Oh, die geheime Wissenschaft. Wir sind schon wieder in Ägypten. Kleiner Kolberg an unsere Alchemiefolge. Die Griechen, die geheimes Wissen im alten Ägypten vermuten und versuchen, das zu dechiffrieren. Und Pythagoras als eine Figur, die das anscheinend geschafft hat, da ganz früh Zugang zu bekommen und dieses geheime Wissen anscheinend bekommen hat. Mhm. Nachdem er in die geheimen Wissenschaften von den ägyptischen Hohepriestern eingewiesen wurde, geheime Wissenschaft auch wieder, ich weise darauf hin, Esoterik, das Gleiche, also der Begriff Esoterik ist die geheime Wissenschaft. In dieser Zeit besuchte er dann auch Mesopotamien, wo er vermutlich mit Magiern in Kontakt kam, den Priestern, die, 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 die der Doktrin Zarathustras folgten. Ganz kurzer Exkurs. Oh ja. Woher kommt unser Wort Magier?
1: Du hast es gerade schon gesagt, aus Mesopotamien. Von, von den Priestern
0: Zoroastras. Genau. Also Zoroaster oder Zarathustra, ein Heiliger, ein Religionsgründer, der den Zoroastrismus gegründet hat, irgendwo zwischen Afghanistan und äh, dem Iran, äh, in, in Baktrien, einem dieser Täler, gemeinsamen Götterkosmos mit Indien, der zu der Zeit wahrscheinlich irgendwie zwischen Persien und Nordindien oder der vedischen Kultur existiert hat, losgesagt hat, gesagt hat, die Götter, die, die Desi, äh, quasi die Götter Indiens oder die bisherigen Götter sind eigentlich Dämonen und es gibt eigentlich diese große gute Gottheit Ahura Mazda, die es zu verehren gilt. Und ähm, da hat die Feuerverehrung, die Verehrung der Elemente und so weiter, ähnlich wie in der Rigveda, äh, eine zentrale Rolle eingenommen. Aber der, die, die Welt wurde in, in generellen äh, Dualismus gespalten zwischen gut und böse. Wir haben die guten Zoroaster. Ähm, Anhänger des Ahura Mazda und seine Armee aus Engeln und es gibt die bösen Devis, die Dämonen, ähm, die bekämpft werden müssen. Und jede Handlung von einem Menschen ist Teil von diesem endzeitapokalyptischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Ahura Mazda und den Devas.
1: D diese Religion re existiert ja. Ab, äh, heutzutage immer noch die Farsi, äh, die Parsi in Indien stellen ja eine große Exilgemeinde auch in, noch in Indien dar und die haben auch so eine interessante Form der Bestattung, weil sie sagen, die Toten dürfen nicht verbrannt werden, die Toten dürfen auch nicht begraben werden, sondern die Toten sollen...
0: Weil, weil du darfst das Feuer nicht verunreinigen, du darfst die Erde nicht verunreinigen, du darfst, das Feuer, du darfst keins der Elemente mit dem toten Körper verunreinigen, deswegen ist alles, was die anderen machen, falsch. Und deswegen
1: Deswegen legen sie ihre Toten auf hohe Türme und lassen sie dann von Vögeln fressen bzw. von der Sonne verdorben, ähm, sodass sie wortwörtlich in den Himmel aufsteigen mit den Vögeln. Und, ähm. und, und diese Religion war die Staatsreligion des Persischen
0: Reiches, quasi in seinen verschiedenen Ausformungen und verschiedenen Dynastien, bis äh, der Islam dann sehr erfolgreich in seiner Expansion, die Sassaniden geschlagen hat und Persien Teil der islamischen Welt wurde. Und davor war der, der große Kampf, der Großreiche äh, im Mittleren Osten immer der Kampf zwischen den Persern und den Römern für, für Jahrhunderte lang. Erst den politistischen Römern und dann später den christlichen Römern, immer gegen die zoroaster anhänger auf der anderen Seite. So, ähm, als ganz kurzer Exkurs, aber extrem spannend, extrem spannende Weltreligion, die mittlerweile eben nur noch in diesen Exilgemeinden eigentlich in, in Indien existiert. aber der Ursprung unseres Begriffs Magier, um es wieder zurück zu, zu bringen, geht eben auf die Priesterkaste oder die Priesterklasse der, dieser Religion zurück, des Zoroastrismus, die eben unser Bild von Zaubersprüchen, von Magie ganz stark beeinflusst haben, weil viel von diesem, Kla also viel, wie sich die Griechen und auch dann generell Europa, Magie und Zauberei vorstellt, eben auf ähm, einer Beobachtung des Zoroastrismus aus der Ferne beobachtet. Die machen da irgendwas mit Feuer, die werfen da irgendwas rein. Also ganz viel, was wir so an, von Hexen dann später auch kennen an diesem Bild, geht einfach auch auf, auf Missverständnisse und mangelnde Einblicke in eine sehr geheime Religion. Die Rituale wurden da sehr streng gehütet, was natürlich auch dazu führt, dass es von außen mysteriös und magisch wirkt. So. Im Sinne genau. des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und die Priesterklasse, der Name ist eben direkt abgeleitet von, von den Magi, von den Magiern. Ja, so viel dazu. Darf, bei denen hat Pythagoras also anscheinend auch gelernt, nachdem er schon mhm. von den Ägyptern eingeweiht wurde. Er, er nimmt quasi das gesamte Wissen der alten Welt mit, das ist Wissen Ägyptens und Babylonien. Nach seiner Rückkehr nach Samos gründete er dann den Pythagoreischen Bund, eine philosophische Schule, in der philosophische Themen und Angelegenheiten öffentlichen Dis Interesses diskutiert wurden. Mit seinen engsten Anhängern traf er sich in einer abgelegenen Höhle am Rande der Stadt, wo er ihnen seine geheimsten Lehren vermittelte. Also es gab den öffentlichen Diskurs und die öffentliche Schule und die Geheimschule mit dem Wissen in der Höhle. Die Tyrannei des Polykrates, also da hat ein Tyrann dann namens Polykrates äh, Samos übernommen. Äh, Tyrann einfach generell die Bezeichnung für Alleinherrscher, die sich gegen die demokratischen Strukturen damals eben immer wieder erhoben haben. Du hast im antiken Griechenland ja immer wieder äh, aufflammende Ideen von Demokratie und dann früher oder später einen Tyrannos, der das Ganze versucht zu übernehmen oder übernimmt. Dieser Tyrann Polykrates zwang ihn dann zum Alter von 40 Jahren ins italienische Groton zu ziehen, also nach Süditalien. Süditalien vergisst man immer wieder gern zu der Zeit ja auch komplett griechisch kolonisiert und kulturell geprägt. Also nichts mit Rom und Italien. Das haben die Römer dann später ja erst erobert. Und im, im Laufe des vierten und dritten Jahrhunderts sich quasi Untertan gemacht und dort gelernt, wie schön öffentliche Bäder sind von den Griechen in Süditalien zum Beispiel und da ganz viel dann griechische Kultur zu, zu Römischen gemacht, ähm, auch wenn man immer ein bisschen auf die Griechen herabgeblickt hat aus römischer Perspektive, weil die eben nicht ähm, brutal und männlich und vernarbt genug waren, sondern andere Schönheitsideale und Kulturideale hatten wie die Römer. Meistens. So, so. Jetzt ist Pythagoras in Süditalien, kommt in diese neue Stadt und wird dort aber relativ schnell zum einflussreichsten Gelehrten und zum besonderen Berater und Lehrer der Stadt. Und äh, von da an nimmt dann sein Einfluss oder der Einfluss seiner Lehre vor allem in Süditalien, in den griechischen Städten dort, Stadtstaaten dort ähm, zu. Genau wie bei Perikides bildeten Prophezeiungen, Vorahnungen und die Interpretation von Omen, sprich wundersamen Ereignissen, einen festen Bestandteil im Leben des weisen Pythagoras. All das formierte seinen Ruhm und sein Ansehen, rief aber zugleich Neid und Feindseligkeit bei seinen Gegnern hervor. Sylon von Groton, ein reicher Aristokrat mit despotischem und gewalttätigem Charakter, versuchte, die Schule des Pythagoras, versuch, versuchte der Schule des Pythagoras beizutreten. Nachdem der Philosoph ihm dies verwirrt hatte, plante Sylon im Geheimen einen Angriff auf ihn und seine Anhänger. Er setzte das Haus des Athleten Milon in Brand, nachdem sich dort alle versammelt hatten. Bei diesem Anschlag kamen sämtliche Anhänger des Pythagoras ums Leben, mit Ausnahme von Achippes und Lysis, die fliehen konnten. Pythagoras selbst weilte zu diesem Zeitpunkt nicht in Kroton. Nach dem Anschlag war er aufgrund der unsicheren politischen Situation in anderen Städten dazu gezwungen, von Stadt zu Stadt zu ziehen, da diese Instabilität für ihn eine große Gefahr bedeutet. Schließlich fand er im Musentempel von Metaponto Zuflucht, wo er auch verstarb. Damit begann die Diaspora der Anhänger des Pythagoras, der Pythagoräer, Gleichzeitig setzten auch die, deren Bemühungen ein, die Lehren ihres Meisters niederzuschreiben und zu verbreiten.
1: Ein sehr interessantes Leben, das er da geführt hat. Ganz schön rumgekommen, der Gude. Genau, ganz schön rumgekommen, war in Ägypten, in Babylonien,
0: in, in Süditalien unterwegs, hat Mordanschläge auf, auf das Leben von sich und seinen Anhängern überlebt und am Ende war er dann so eine Art wandernder, gelehrter Philosoph, Wer weiß, was davon am meisten und ähm, hat aber durchaus eine Anhängerschaft gegründet, die sich dann eben nach seinem Tod auch für seine Lehre eingesetzt haben. So viel zur Standardlegende jetzt erstmal, die ich hier habe. Das ist die
1: Standardlegende. Wollte ich gerade ja. nochmal nachfragen: Wie viel davon ist irgendwie historisch belegbar? Äh, dazu jetzt die nächsten
0: zehn Seiten Skript. <lacht> Wunderbar. <lacht> was? Ich finde auffällig ist, sind die Prophezeiungen, die da schon so ein bisschen, also dass quasi äh, das Leben von ihm, von Orakel, von Apollo prophezeit wurde. Mhm. Diese besondere, die, die ich Vorhersage seiner, seiner großen äh, Karriere und dann eben die verschiedenen Geheimwissen, die er sich anscheinend eingeeignet hat. Weil in dieser Standardlegende haben wir jetzt relativ wenig über den Inhalt seiner Lehre. Ne, da ging es ja. jetzt vor allem darum, wo er war und was er gemacht hat. Aber was denn davon Teil war, haben wir jetzt noch nicht so richtig also, angeschaut.
1: Ich finde es eigentlich gar nicht so weit hergeholt zu sagen, ähm, Mathematik ist ja in gewisser Weise eine Vorhersage. Du kannst Experimente und Ergebnisse von Experimenten vorhersagen. Mathematiker konnten damals den Verlauf der Planeten vorhersagen und äh, daraus etwas ablesen. Also die Verbindung zwischen Vorhersage und Omen und Mathematik, das ist ja gar nicht, finde ich, weit hergeholt. Das sind... Das
0: das stimmt insofern, dass ja gerade dann äh, also es äh, eine große, also die, den Sternen eine große Bedeutung zugemessen wurde auch und im Stand der Sterne eben so nach babylonischem Vorbild, die Babylonier, die das ja als erste ähm, die Sternzeichen benannt haben, wie, wie sie wie wir sie heute noch nennen. Und äh, die Grundlagenforschung eigentlich war es Astrologie, wie wir sie vielleicht heute auch kennen, ähm, gelegt haben, aber auch eben die Grundlagenforschung zur Astronomie. Also diese Trennung, die wir heute zwischen seriöser und nicht seriöser Sternenwissenschaft haben, äh, war damals ja eben noch nicht gegeben. Und ähm, gerade Horoskope damals ähm, waren sehr, sehr beliebt. Und ähm, da ist tatsächlich die die Überschneidung von, von Omen, Göttlichkeit und Mathematik nicht so weit hergeholt in der Antike. Ja, also guter Einwand von dir.
1: Gleichzeitig... Ja, also überleg dir mal, wie krass das gewesen sein muss, dass die eine Sonnenfinsternis hervor äh, vorhersagen konnten. Jahre bevor sie geschieht, auf den Tag genau, sie konnten sagen, morgen wird sich der Himmel verdunkeln. Was das damals für eine Wirkung gehabt haben muss, dass man den Verlauf der Planeten, das Interstellare, das was über die Welt, über den Menschen hinausgeht, irgendwie in ein System bringen kann, das Vorhersagen trifft, dass das irgendwie berechenbar ist, das verständlich ist, wo es doch für alle anderen normalen Menschen unverständlich ist und kein Zusammenhang besteht zwischen den der, in der Komplexität unserer Welt und dann kommt da so ein Pythagoras oder kommen die Mathematiker und sagen, hey, es wird eine Sonnenfinsternis stattfinden. Wenn die das voraussagen können, dann können die also in dem Mindset von damals natürlich gefühlt alles vorhersagen und ähm, sind da auf so, eine, so einen Kanal zum Göttlichen oder so gestoßen.
0: Ja, und, und dass, dass Pythagoras selber Zahlen eine gewisse Göttlichkeit zugesprochen hat, wird auch überliefert, wird, wird ihm auch nachgesagt. Ja. Also der, der Mathematiker ist da halt doch noch da, aber der Mathematiker ist an sich sehr wenig aufgetaucht jetzt in der, in der, in der Legende. Ja. In der Biografie. Also, ich habe mir die, die, eigentlich das Leben von dem Mathematiker ein bisschen, ein bisschen langweiliger vorgestellt und ein bisschen, <lacht> keine Ahnung, äh, also zu, zu hier. Dem, der den Satz von Thales erfunden hat, gibt es keine so wirren Geschichten. Äh, <lacht> jedenfalls habe ich keine gefunden. Ähm, und, und es gibt die Geschichten, die Legende, die ich vorgeschrieben habe, war die gemäßigte, die sich eben vor allem auf Abläufe scheinbar konzentriert hat. Ja, es gibt noch deutlich abgefahrene Legende, äh, Legenden über Pythagoras. Eine davon bezieht sich auf seine goldenen Oberschenkel. Uh. Ich bin entzückt. Als nämlich jemand mal die Göttlichkeit von Pythagoras bezweifelte, hat er ihm seinen goldenen Oberschenkel gezeigt und konnte damit einen neuen Big Hirten gewinnen. <lacht> Jetzt fragst du dich, was, was goldene Oberschenkel? Ja? Und spannenderweise haben Oberschenkel in der antiken Literatur eine besondere Symbolik und Bedeutung.
1: Erzähl mir, mal.
0: <lacht> Ein berühmtes Beispiel ist. Ja, die Schenkelgeburt des Dionysos. Also der Gott Dionysos, der Gott der Fruchtbarkeit und des Weines, wurde vom Göttervater Zeus, weil er die Mutter getötet hat, glaube ich, oder die Mutter starb, drei Monate lang in seinen Oberschenkel eingenäht. Es gibt da, googelt es gerne mal, es gibt super lustige Vasen und, und altantike äh, Bilder von Zeus, wie er auf seinem Thron sitzt und so ein kleiner, kleiner, kleiner Säugling einfach so halb aus seinem Oberschenkel <lacht> rausragt. Das ist Dionysos, äh, wie er gerade voll fertig ausgebrütet wird im Oberschenkel von Zeus. Und der Religionswissenschaftler Karl K Kereni, Kereni ähm, hat verschiedene mythologische Schichten bei der Schenkelgeburt oder Schieden, die ich ganz spannend fand. Grundlegend sei laut ihm die Symbolik der, des Oberschenkels als männlicher Phallus, der im Rahmen jährlicher Fruchtbarkeitskulte zur Verbindung mit dem Weiblichen zu Opfern sei. Zitat, die Erfindung einer, Ge einer Geburt aus dem Schenkel betonte grausam die ewige notwendige Selbstopferung der männlichen Lebenskraft an das weibliche Geschlecht. Ein Opfer, das dem ganzen Menschengeschlecht galt. Und ja. also das, das hat lassen, also das hat auch was mit Potenz zu tun und so. Und, und, und diese, dieser goldene Oberschenkel ist quasi insofern das Zeichen seiner unglaublichen Männlichkeit auf einer, seiner göttlichen. Und dieser Oberschenkel hat ihn scheinbar, gibt es die Variante, habe ich gefunden, bis nach Hyperporea geführt. Oh, da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei den, Hypo also die, bei den griechischen Hypoporäern, also irgendwo Skandinavien, die Eiswelt des Nordens für die Griechen, die mediterranen Griechen. Dort war Pythagoras auch und hat dort Aha. mit seinen goldenen Oberschenkel eben auch die lokalen Priester von seiner Göttlichkeit überzeugt. Und
1: auf dem Weg dorthin also, in Stonehenge vorbeigeschaut und dort die Druiden in seiner Geheimwissenschaft unterwiesen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: genau, wenn die, wenn die alle zur gleichen Zeit, genau und die Dinosaurier und alle waren zur gleichen Zeit am gleichen Ort, genau dann. Äh, und in, in Hyperborea hat er dann mit seinen goldenen Oberschenkeln eben die, die Leute überzeugt, dass er tatsächlich der Sohn des Apollo sei und wurde dann als hyperboreischer Apollo verehrt. Anscheinend hat dort einen Pfeil bekommen der ihn über Berge fliegen ließ, Krankheiten, Vertrieb und Stürme beruhigte. Jetzt haben wir die, die Mathematiker-Basis vollkommen verlaufen. Er fliegt durch die Gegend mit seinen goldenen Oberschenkeln, vertreibt Krankheiten und Stürme. Sohn des Apollo von Hyperborea bis nach Ägypten.
1: Aber, ja. aber wer, 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 wer erzählt solche Geschichten? Wo, wo kommt die, diese Legende her? Wo kommt sie auf? Also
0: Jamblios schreibt in seiner Vita Pythagoräe. Einer dieser späteren über Pythagoras auftauchenden Lebensgeschichten, dass die Bewohner Kroton's ihn als hyperboreischen Apollon verehrt haben sollen, wegen dieser Reise, und dass es eine in Kroton verbreitete Legende war, dass dort in dieser süditalienischen Stadt die Verbindung zu Hyperborea gemacht wurde.
1: Ah, ja. <lacht> <lacht> ähm, Wenn Diamnikus das sagt. Ja,
0: und äh, wir kommen später noch darauf, also das ist natürlich Jahrhunderte nach, nach dem äh, 5. Jahrhundert, als es aufgeschrieben wird, äh, wie das oft so ist mit so heiligen Legenden. Als wäre es noch nicht genug, goldene Oberschenkel zu haben und um durch die Gegend zu fliegen, äh, hat äh, Pythagoras sein mystisches Wissen nicht nur von den Ägyptern und den Babyloniern erlangt, sondern auch, weil er sieben Jahre in der Unterwelt im Land der Toten verbracht hat.
1: Das erklärt jetzt. Ich habe mich schon gefragt, da fehlt doch noch was. Das kann er doch alles, nicht nur von den Hyperboreern oder den Griechen oder den Magiern gelernt haben. Der muss auch in der Unterwelt gewesen sein. Eben, ein guter, gutes Gefühl von dir. <lacht> Über sieben Brücken musst du gehen, sieben Jahre in der Unterwelt überstehen. Ne? Das ist doch auch, die, Peter Maffay spielt doch da auch an äh, auf Pythagoras an und seine sieben Jahre in der Unterwelt. Peter Maffay war auch schon in der Hölle.
0: Ja, <lacht> Habe ich auch gehört, dass Peter Maffay persönlich schon sieben Jahre tot war und wieder zurückgekommen ist. Ähm, er ist sie in sieben dunklen Jahre überstanden. Es gibt eben diesen, diesen Bericht aus der, aus der Hölle, <lacht> aus der Unterwelt von Hieronymus, ähm, der dort unten die antiken Griechen sieht. Der sieht dort Homer und Hesiod. Ähm, Hesiods Seele ist an eine, eine eherne eine Säule gebunden und knirscht mit den Zähnen und Homers Seele ist an einem Baum aufgehängt und wird von Schlangen umgeben als Strafe, was sie über die Götter gesagt haben. Also da, da werden jetzt retrospektiv die antiken griechischen Klassiker äh, für ihr Götterbild bestraft. Zitat Er sagte, dass er, als er hinabgestiegen war unter den Schatten in der Hölle, erblickte er alle Menschen, die je gestorben waren. Und er sah dort, dass die Pythagoräer sich sehr unterschieden von allen anderen, denn mit ihnen allein war Pluto zu essen gewillt, wegen ihrer frommen Gewohnheiten. Also die Pythagoräer als besondere Menschen in der Hölle, die, die dort äh, mit, mit dem, mit Pluto, hier dem, nicht dem Hund von Disney, sondern dem Gott, äh, gemeinsam speisen. Liest du mir den letzten Teil vor, wo es darum geht, dass Pythagoras, wie er aus der Hölle aufersteigt. Sehr gerne. Aus dem Reich der Toten zurückkommt, aus der Unterwelt, aus dem Hades, ich glaube im griechischen Kontext besser. Aber wobei das wahrscheinlich eher die christliche Unterwelt ist, werden wir später sehen.
1: Pythagoras kam nach einer gewissen Zeit wieder herauf, abgemagert und zu einem Skelett abgemagert. Und er kam in die öffentliche Versammlung und sagte, er sei aus der Unterwelt gekommen und dann erzählte er ihnen alles, was während seiner Abwesenheit geschehen war. Und sie waren entzückt von dem, was er ihnen erzählte, weinten und klagten und glaubten, dass Pythagoras ein göttliches Wesen sei, sodass sie ihm sogar ihre Frauen anvertrauten, weil sie glaubten, etwas Gutes von ihm zu lernen und dass auch sie Pythagorea genannt wurden. Und dies ist die Geschichte des Hermipus. Hermipus klingt auch schon mal wieder Geschlechtskrankheit, aber ist nett von den M M Menschen, dass sie, dass sie ihre Frauen dem Pythagoras... Äh, Ver äh, verantworten, dass, dass er sich da noch ein paar Tricks äh, abschauen kann.
0: Beziehungsweise dass, ja, er ist ja eben göttlich und vielleicht kriegen sie ein bisschen Wissen dafür. Vielleicht äh, verrät er ihnen ja was. Nein. Gibt ihnen das Mojo ja. zurück. Also da, hier äh, Pythagoras als eine Figur, die äh, aus dem Reich der Toten wieder aufersteigt und äh, die Leute mit Weisheiten aus dem, aus dem Reich des Jenseits erquickt. Die äh, Ähnlichkeiten dazu, dass er hier als Sohn Gottes auftritt, ja Also vorher als Sohn des Apollo. Es gibt auch die Legende, dass er Sohn des Hermes gewesen sei und sich dann an seine früheren Leben erinnert hat. Dass er in die Unterwelt hinabsteigt, als Sohn Gottes wiedergeboren wird und dann spezielle Anweisungen danach an seine Gemeinde weitergibt, wie sie zu leben haben. ja Kommt uns jetzt generell vertraut vor. ja Vor allem, wenn wir eben wissen, dass diese Biografien Teilweise in der Zeit des frühen Christentums geschrieben wurden. Äh, dann haben wir die Situation, dass Pythagoras als so eine Art Anti-Jesus aufgebaut wurde. Als Anti-Jesus? Als Anti-Jesus. Und ich habe diese, diese These in zwei Papern kurz angeschnitten gefunden und nirgendwo weiter vertieft. Und habe die letzten zwei Tage damit verbracht, zu suchen wo ich mehr darüber hinausfinden kann was diese anti jesus rolle von pythagoras ausgemacht hat und ich habe nichts darüber gefunden also ist, wenn einer von unseren von uns, wenn jemand aus unserer hörerschaft da mehr drüber weiß äh, martin martin <lacht> bitte melde dich <lacht> dann äh, schreibt uns da gerne zu in die kommentare das würde mich wirklich interessieren äh, ich bin nämlich drauf gestoßen dass äh, es im es gab ja im, im römischen Reich in den ersten Jahrhunderten nach der Kreuzigung Jesu diese Bewegung, dass ähm, die Christen mal mehr, mal weniger verfolgt wurden und dann eben nach und nach zu sowas wie einer Staatsreligion sich entwickeln. Ja, dabei ist überhaupt nicht klar forschungstechnisch, wann es genau wie viele Christen gab. Das ist alles sehr kryptisch und wird alles sehr grob hochgerechnet. Ähm, da gibt es mittlerweile ein paar neuere, spannende Modellierungen zu, aber generell ist das alles relativ im Dunkeln so. Ne? Wir haben ein paar Briefe, wir haben ein paar Zeugnisse von römischen ähm, Stadthaltern, die sich beschweren und wir haben ein paar Zeugnisse der Verfolgung, aber im Großen und Ganzen ist es ein Feld. Ich würde, werde da auch in Zukunft mal ein, zwei Folgen noch zu vorbereiten, weil mich das sehr sehr interessiert für frühe Religionsgeschichte. Aber es gab eben Zeiten, in denen Kaiser sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus eher dem Christentum verbunden gefühlt haben und Kaiser, die eher wieder zu alten Traditionen zurückkehren wollten und sagten, äh, das war ein Fehler mit dem Christentum oder äh, da, wir, wir, wir verlieren gerade hier einen Halt gegen die Barbaren, weil wir nicht mehr äh, genug dem Jupiter opfern und unsere alten Traditionen verloren haben. Ja? Und es gab dann eben den Versuch Pythagoras anscheinend, ich wünsche mir, es gäbe mehr wissenschaftliche Artikel darüber, als eine jesusartige Figur aufzubauen über diese Biografien, über heiligen Geschichten, quasi so Hagiografien und den polytheistischen, der alten römischen, vorchristlichen Religion quasi eine Jesusfigur zu geben. Jemand, der die Fackel da hält, auf den man sich beziehen kann, weil man gemerkt hat, wie das zieht wie Gutes ankommt, diesen, diesen einen Jesus-Figur zu haben, diesen Mensch, diesen Sohn Gottes, der mit Lebensweisheiten um sich wirft und mit Geheimwissen und da hat sich Pythagoras natürlich angeboten. Über den haben sich schon seit Jahrhunderten Legenden gerangt und äh, da sehen wir, dass es gezielte Instrumentalisierungsversuche gab, können wir jetzt im, im dritten Jahrhundert nach Christus oder sogar im zweiten Jahrhundert festmachen, diesen 1000 Jahre vorher wahrscheinlich oder 700 Jahre vorher verstorbenen Mann von Samos für sich zu vereinnahmen und politisch zu instrumentalisieren für Propaganda. Und wir sehen, dass vor allem in diesen Biografien wir wahrscheinlich weniger über Pythagoras lernen, wie über die Gegebenheiten zu der Zeit, als sie aufgeschrieben wurden. Also wir wir lernen mehr über die die religiösen Diskussionen, Debatten und Zerwürfnisse im Römischen Reich zur Zeit von Lamblichus in dieser Biografie, wie wir wirklich über Pythagoras herausfinden können. Und damit nähern wir uns auch so ein bisschen dem Kern der historischen Figur. Es gab darüber hinaus auch so, so Legenden, dass er Superkräfte hatte, die mich so ein bisschen an He-Man oder Beastmaster erinnert haben. Nämlich er konnte Adler und Bären zähmen, indem er sie streichelte. Er konnte jedes Tier mit der Kraft seiner Stimme kontrollieren und hatte die Macht, Worte auf das Gesicht des Mondes zu schreiben. Aber eine Sache, die wahrscheinlich nicht aus der späteren Zeit stimmt, sondern tatsächlich aus der Zeit des Pythagoras stammt oder wenigstens einen früheren Spiegel der Zeit darstellt, ist seine Lehre von der Wiedergeburt. Das war auch der Teil, den ich mit am spannendsten fand eigentlich bei der Recherche, weil es natürlich unterhaltsam zu gucken, was es alles für crazy Geschichten über Pythagoras gibt. so über die letzten zweieinhalbtausend Jahre. Aber äh, dieses Schicksal der Seele und diese Diskussion über die Seele, die Pythagoras vielleicht mit angestoßen hat, die ihm auf jeden Fall in, die, in den Mund gelegt wird, fand ich sehr interessant. Ähm, er soll nämlich zum Beispiel behauptet haben, dass die Seele niemals stirbt, sondern nur an einen anderen Ort gehen würde, an dem sie auf ewig alle guten Dinge besitzt. Ich muss mich revidieren, entschuldige bitte. Die Geschichte, diese Lehre geht auf einen Traker namens Talmoxis zurück. Es gibt die, die Legende, dass Talmoxis der Sklave von Pythagoras war und dass von seinen Sklaven diese Ideen irgendwie auf Pythagoras übergegangen wären. Hierodot selbst ist der Meinung, dass Talmoxis lange vor Pythagoras gelebt hat, aber die Bereitschaft der Griechen, Salmoxis als Sklaven von Pythagoras darzustellen, zeigt eben, dass man Pythagoras als unanfechtbaren Experten ansah und Salmoxis äh, dann weniger als Vorgänger wollte, sondern eher als Untergebenen. Also es gibt von Xenophanes noch ein äh, interessantes äh, Fragment. Der schreibt, dass Pythagoras einmal dabei war, als ein Hühnchen geschlagen wurde. Er bemitleidete den Hund und sagte, hört auf, schlagt ihn nicht weiter, denn es ist eine Seele eines Menschen, der mir lieb ist. Die ich, die ich erkannte, als ich sie kläffen hörte. Hm, schöne Geschichte. Naja, also dieser Glaube, dass man als Tier wiedergeboren werden kann, dieser Glaube, dass man das wird quasi Pythagoras in den Mund gelegt von den, von den Griechen wie Herodot. Und das ist insofern für Griechen keine Standardvorstellung. Weißt du, als die Griechen geglaubt haben, was da am Tod passiert? Ich habe keine Ahnung, tatsächlich, ne. Also es gibt so auf, auf Homer zurückgehend, ähm, die Idee, dass die Seele ein substanzloser Schatten ist, der nach dem Tod so ein schattenhaftes Dasein in der Unterwelt fristet, ein trostloses Dasein, das Achilles laut Homer so beschreibt, dass er lieber der niedrigste Sterbliche auf Erden als der König der Toten wäre. Also es ist überhaupt nichts Erstrebenswertes, nach Homer zu sterben. Im Alten Testament, im frühen Judentum gibt es äh, ja Schaul, Schiaul, ähm, auch dieser Glaube an eine Art Unterwelt, äh, an die die Seelen wandern und dann einfach rumhängen und nichts tun. Und die Lehren von Pythagoras, dass die Seele unsterblich sei und weitere physische Inkarnationen durchlaufen kann und dass man quasi nach dem Tod ein gutes Leben führen könnte, waren dementsprechend schon merklich anders wie die Vorstellung, die so dominant war in Griechenland zu der Zeit oder die, die weit verbreitet war und die auch in den allseits anerkannten Klassikern gelehrt wurde. Homer als Bibel der, der antiken Griechen, so mit der man schreiben gelernt hat, das Grundbuch, das jeder auswendig kennen musste und auf den auf das sich alle anderen danach bezogen haben, so ein bisschen kulturellen Laut äh, D.C. Archos glaubt Pythagoras neben der Unsterblichkeit der Seele und der Reinkarnation auch, dass, Zitat, nach bestimmten Zeiträumen die Dinge, die einmal geschehen sind, wieder geschehen und nichts absolut Neues ist. Diese Lehre der ewigen Wiederkehr wird auch von Aristoteles-Schüler Eumedes bezeugt, später bei Nietzsche. Also mhm. die ewige Wiederkehr von Nietzsche, äh, hatte ich gerade sicherlich daran erinnert, wird quasi auch im Endeffekt auf Pythagoras oder Pythagoräische Lehren
1: zurückgeführt von den, von den antiken Griechen. Kennst du die Orphiker? Ich weiß, dass es auch um Orpheus so einen mystischen Kult gab, ähm, in den man eingeweiht wurde, ähm. Aber ich kenne die Inhalte nicht. Ich weiß nicht, was die so alles getrieben haben. Aber ich weiß, dass es eben diesen Mysterienkult gab. Ja, du bist da nicht allein. Ich glaube, die Forschung ist da auch sehr uneins,
0: ob es die Orphiker überhaupt als geeinte Bewegung gab oder ob das lokale Ausprägung von diesem Kult eben um Orpheus ah, aber
1: war. Aber war das nicht der Musiker, oder? Orpheus war doch
0: irgendwas mit Musik, Orpheus. nicht wahr? Das war auch was mit Musik, genau. Das hatte auch also Musik hatte aber auch Teil der Mysterienkulte und Orpheus war eben auch derjenige, der bekanntlich in die in die in die Unterwelt hinabsteigt und wieder aus er hervorkam und die anscheinend eben auch eine Art von Seelenwanderung geglaubt haben beziehungsweise eine eine Art Fortleben des, der Seele nach dem Tod des Körpers. Was, ja, und sie wollten sich in ihrem Mysterienkult eben ganz gezielt auf dieses Leben nach dem Tod vorbereiten. Und die Seele durch diese kultische Handlungen auf den Tod vorbereiten, mhm. was so ein bisschen als ne, Gedankengeber der Christen später schon auch gesehen werden kann. <lacht> ja, und die Orphiker waren eben auch zu der Zeit der Pythagorea aktiv und unterwegs, auch in einem ähnlichen Verbreitungsrahmen, eben von Süditalien bis an die Schwarzmeerküste, wo, wo es Griechen gab. Und dementsprechend ist es nicht ganz klar, jetzt die pythagoreische Vorstellung von der Seelen Wanderung oder der Wiedergeburt von den Orfikern ganz klar abzugrenzen. Aber es ist auch nicht ganz klar, wie die Orfiker sich Wiedergeburt vorgestellt haben, glaube ich. Also da gibt es auch äh, keine so einheitliche Meinung. Was <lacht> mir hier ähnlich wie die Sache mit dem...
1: Mit ich finde Orfiker ist ein... Orfiker ist einfach ein großartiger Name. <lacht> <lacht> Wer hätte einen Podcast so nennen sollen. <lacht> <Orfiker>. <lacht> bei der
0: bei, bei der Recherche ist mir neben dieser Anti-Jesus- Theorie, die ich extrem spannend fand für die Motivation hinter der Mythenbildung und um Pythagoras, eben vor allem in der Spätantike, ist mir noch die Indien-Hypothese aufgefallen. In mehreren Texten wird erwähnt, in so einem Halbsatz, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass es eine Beeinflussung aus Indien gab und den frühen buddhistischen Ideen, die, die dort eben zu der Zeit auch aufkamen, zu der Pythagoras gelebt haben soll oder in den 50 Jahren davor. Gleichzeitig habe ich keine Forschung dazu gefunden. Ich habe wirklich gesucht und alles, was ich gefunden habe, hat sich auf den verkackten Satz des Pythagoras bezogen, auf den wir gleich nochmal zurückkommen werden. Aber ich habe tatsächlich nichts davon gefunden, was konkret die Wiedergeburtslehre der Pythagoräer in den Kontext mit Indien und in weiteren buddhistischen Verbreitungsrahmen gesetzt hat. Und das finde ich sehr schade. Das ist erstaunlich. Hätte ich... Da hätte ich sehr gern was drüber gelesen. Ich
1: bin mir nämlich auch sicher, dass Pythagoras diese Chronik geschrieben hat, aus der Helena Blavatsky und Rudolf Steiner gelesen haben. Ich habe noch keine Beweise, aber ich werde es beweisen. Also
0: es kann ja durchaus sein, dass äh, Pythagoras selbst auf die Idee der Seelenwanderung und Seelenreise ne, kam. Es ist aber doch unwahrscheinlich, dass er die irgendwie im luftleeren Raum entwickelt hat. Also, ne? ähm, auffällig ist auch, dass eben Herodot zum Beispiel immer wieder von Ägypten schreibt. Und das.
1: Und ich hätte eigentlich ja. Pythagoras eher in Atlantis als in Hypoberräer erwartet. Hast also du dazu noch was <lacht> gefunden? Ich bin erstaunt, dass Atlantis jetzt noch nicht vorgekommen ist.
0: Nee, dazu dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden. Was ich gefunden habe, ist eben, dass ähm, im fünften Jahrhundert eine große Ägyptenmode im antiken Griechenland geherrscht haben muss, weil verschiedene Leute zum Beispiel Herodot, eben sämtliches Wissen von Pythagoras vollkommen nach Ägypten verlagern. Also die äh, weniger großen Einfluss dann auf Babylon und äh, die Zoroaster und so legen, sondern tatsächlich sagen, das ist eben ägyptisches Wissen und das wäre anscheinend auch eine ägyptische Lehre von dieser Seelenwanderung. Herodot schreibt, ja, Zitat, und, äh,
1: die haben die Ägypten... gleich das hat ja auch bei Hermes Trismegistos eine große Rolle gespielt. Hermes und Tod waren ja dann auch letztlich Seelengeleiter, die die Seele in das Reich der Toten überführt haben. Und Pythagoras kommt dann also eine ähnliche Funktion vor, wie eben auch Hermes Trismegistos.
0: Ja, ja, absolut. Nee, Also es ist auch so ein, ein Name, der eben für esoterisches Wissen steht und der immer wieder gern als Begründer von Traditionen eingesetzt hat, wo man es nicht wusste und es einem mystisch vorkam und irgendwie mathematisch und irgendwie geheim. Herodot schreibt... Zitat, haben Ägypter als erste die folgende Lehre aufgestellt. Die, die Seele des Menschen sei unsterblich. Beim Vergehen des Leibes gehe sie stets in ein anderes entstehendes Lebewesen ein. Nach Durchlaufen aller Land- und Meerestiere und aller Vögel gehe sie wieder in einen entstehenden, entstehenden menschlichen Leib ein. Dieser Durchlauf dauere 3000 Jahre. Diese Lehre haben einige Griechen vertreten, ältere und jüngere, als wäre es die eigene. Ich kenne ihre Namen, schreibe sie aber nicht auf. Also hier ganz klarer äh, Seitenhieb auf. Auf Pythagoras, dass er das abgeschrieben hätte von den Ägyptern. Tatsächlich findet sich aber in der ägyptischen Weisheitslehre das nicht so. Also die Ägypter hatten die Vorstellung von einer Seele des Pharaos und so, der ins, ins Totenreich äh, überquert, der, der ins Totenreich geht und, und dann ewig leben, ha, ewig lebt und so. Aber es gab jetzt nicht die Vorstellung, dass normale Menschen oder dass generell Leute wiedergeboren werden und vor allem nicht in Tiere und so. Als was er hier beschreibt, ist viel viel näher an einer buddhistischen indischen Vorstellung. Gleichzeitig aber aufgrund der großen Ägyptenmode zu der Zeit, ähnlich wie bei Blavatsky, wird dann eben das Ganze einfach mit Unkenntnis nach Ägypten verlegt und gesagt, es muss so sein. Und also heutzutage die, 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 die altägyptische Forschung, die können tatsächlich Hieroglyphen lesen, im Gegensatz zu Herodot und wahrscheinlich auch im Gegensatz zu Pythagoras. Von daher ähm, haben wir mittlerweile ein relativ gutes Bild, was zu welcher Zeit Religion, Re also Religion, wenn man das so nennen will, eben in, in Ägypten war. Und ähm, dass das hier den Ägyptern quasi in die Schuhe geschoben wird, diese Vorstellung ist, ist. Ähm, unglaubwürdig auch, wenn wir durchaus damit rechnen können, dass Pythagoras von Samos irgendwann mal nach Ägypten gereist ist. Also das ist nicht aus der Welt.
1: Aber wieso macht er das? Gibt es da eine Erklärung für? Das ist ja so, wie wenn die Amis jetzt sagen, nee, die Chinesen haben den ersten Computer erfunden, die anders. Das ist so ein bisschen wie wenn wir äh, bei sie
0: sagen, ah, die Aliens haben die Pyramiden gebaut, weil wir es nicht verstehen und weil Aliens gerade cool sind die letzten 80 Jahre. Also es ist tatsächlich halt die der eher der Spiegel der Zeit von Herodot, der, wo damals die Griechen der Meinung waren, alles alte große geheime Wissen kommt eigentlich aus Ägypten und er sich dann nicht weiter damit beschäftigt hat, äh, sondern das halt mal gehört hat, dass ihm das jemand gesagt hat, dass es die Ägypter anscheinend waren. Und Herodot ist sowieso jemand, der sich viel auf Hörensagen ähm, beruft und äh, von Historikern, also den man gerne lesen kann wegen seiner absurden Geschichten, aber es nicht zwingend wegen seinem Wahrheitsgehalt, sagen wir so. Also von dem kommt ja auch die Geschichte, dass in Indien jedes Jahr die Zwerge gegen die Kraniche einen, einen Kampf führen. Also das ist im Himalaya einen alljährlichen Todeskampf zwischen, zwischen Zwergwüchsigen und Kranichen gibt. Die Kraniche schlüpfen aus Eiern und so Riesenkraniche, die gegen, gegen Zwerge kämpfen. Das wusste Herodot. Das wusste, wusste der einfach. Ja, und damit sagt uns eigentlich diese Fabrikation und dieses nach Ägypten verlegen, vor allem mehr über die, die, das Griechentum der Leute zu der Zeit, als es hintergeschrieben wurde, wie über die tatsächliche äh, Lehre von Pythagoras. Und das ist ein Problem, das wir eben hier überall haben. Pythagoras bleibt ein grundsätzliches Rätsel. Er hat seine Lehren selber überhaupt nicht publiziert, hat nichts niedergeschrieben und es gibt keine Hinweise auf irgendeine schriftliche Überlieferung, die wenigstens indirekt auf ihn selber zurückgehen würde. Die unter seinem Namen bekannten Schriften sind alles durch die Bank späte Fälschung. Und wie ich schon gesagt habe, ist eben der Quellenhaft der meisten Biografien, die aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach Christus äh, entstammen, äußerst fraglich, weil es da zunehmend um Wundergeschichten geht und fantastische, fantastische Heiligen, Stories ist also tatsächlich frühe Heiligengeschichten, haben ja was von so einem DC Comic Multiverse. Jeder heilige hat seine Spezialfähigkeit, er stirbt auf eine besonders schreckliche Art und Weise und hat daran dann seine Superkraft, also die heilige Barbara, die nachdem sie gestorben ist noch irgendwie Leute in die Luft, die die dann spontan explodiert sind äh, und die damit die Schutzheilige der bei Bombenanschlägen sterben wurde und so also es gibt so, so es gibt ja zu jedem wenn ihr Katholiken seid wisst ihr das äh, es gibt ja es gibt ja tatsächlich Tausende Heilige zu jeder, zu jeder Lokalität und zu, zu jeder Zeit und wir kennen nur die allerwenigsten davon so mit St. Martin und was weiß ich im im populären nicht katholischen Alltag sage ich jetzt mal <lacht> ja genau, mittlerweile auch Mutter Teresa. Da müssen wir auch mal unbedingt eine Folge machen, oh, ja.
1: die schrecklichen Sachen, die die in Indien gemacht hat, die Hexe. Ähm äh, wir waren im Sommer in Tirana und da ist eine Kirche, die ihr geweiht ist. Die kam ja ursprünglich aus Albanien. Ähm, ja, dort wird es ja noch gefeiert. Es gibt überall Statuen, äh, eben diese ihr geweihte Kirche. Aber ja, über die mitunter dreckige äh, Backstory, können wir auf jeden Fall mal eine Folge machen.
0: Ja, das wäre glaube ich, spannend. Ja, und wir haben, wir haben das Problem, dass wir nur Mythenbildung haben. Wir haben Schichten und Schichten aus Mythenbildung, Sedimente, die sich auf diesen Namen häufen. Und am Ende bleibt eigentlich nur übrig, dass das Pythagoras vielleicht so eine Art Guru oder Gelehrter war, der als Experte für das Schicksal der Seele galt und irgendwie kultische Regeln eingeführt hab, hat ähm, und immer mal wieder vielleicht mit politischen Realitäten seiner Zeit irgendwie ähm, Stress hatte. Und was ist jetzt mit dem Satz des Pythagoras? Also alles davon ist Nonsense nichts davon geht auf Pythagoras zurück. Wir haben sogar das Problem, dass es mehrere Pythagoras wahrscheinlich gab die später mal zu einer Person zusammen verballhornt wurden. Ja? Also laut Plinius, dem, dem Römer, äh, gab es zum Beispiel einen Pythagoras von Regium, der ein berühmter Bildhauer war, einen Pythagoras aus Samos, der ein berühmter Maler war. Ähm, laut Diogenes Laertius gibt es auch einen Pythagoras, der aus Kroton stammte und ein Tyrann wurde. Ein Pythagoras, der, der der Wrestler trainierte, ein anderer, der berühmte Statuen anfertigte und als erster den Rhythmus und die Rhythmik entdeckt haben soll. Ein Pythagoras, der Physiker und Schriftsteller gewesen sein soll. Und ja, mindestens vier von denen haben gleichzeitig mit Pythagoras gelebt. Das heißt, es ist tatsächlich einfach auch ein gängiger Name, der im Nachhinein vielleicht aus verschiedenen großen Künstlern der Zeit eine mythische Figur geformt hat. Also und der Satz des Pythagoras fällt damit leider auch in sich zusammen, sobald man den sich genauer anschaut. Es stimmt gar nicht. Jetzt kommt's raus.
1: Das ist falsch.
0: A Quadrat plus B ist tatsächlich D liebe Freunde. Ihr wurdet betrogen. Und ich habe das schöne Zitat hier von der Historie ausgeschrieben, was Pythagoras und die ersten Pythagoreer mit den Anfängen der griechischen Mathematik zu tun hatten. Wissen wir nicht. Was ich sehr schön finde und das sehr gut zusammenfasst. Es gibt keinen Beweis dafür, dass er irgendwas Mathematisches entdeckt hat. Was wir aber wissen, ist, dass dieses Theorem mit den Quadraten und den zwei Seiten und ne, rechtwinklige Dreieck und so ähm, bereits von den Hindus und den Chinesen, also in Indien und in China, bereits entdeckt war und die Babylonier ihn schon mehr als tausend Jahre kannten, bevor Pythagoras auf Samos scheinbar geboren wurde. Also schon 1500 vor Christus gibt es nachweislich babylonische Mathematik, die den Satz des Pythagoras mit Fragezeichen verwendet. Es gibt mehrere antike Tontafeln aus dem Alten Reich in Babylon zwischen 1900 und 1600 vor Christus, wo, äh, die Seiten, wo genau erklärt wird, wie man die Seiten von einem rechtwinkenden Dreieck berechnet und frühe Geometrische Beweise für den Hypotenusensatz finden sich in Elementen, die etwa 250 vor Christus festgestellt wurden, also wo dann tatsächlich der Hypotenusensatz nochmal mathematisch bewiesen wurde. Ja, und wie kommen wir jetzt eigentlich hier hin? Warum, warum, warum wird dann Pythagoras zugeschrieben? Also, <lacht> wenn wir jetzt wissen, das kommt, das sollte eigentlich ihr Satz der Babylonier heißen oder ähm, weiß ich, Satz des Gilgamesch oder keine Ahnung, wäre wahrscheinlich passender, äh, als Satz des Pythagoras, äh, dann frage ich mich natürlich. Wie kann es sein, dass der einer der am häufigsten genannten Griechen in allen mathematischen Schulbüchern ist? Und da habe ich aus dem Buch, das ich für hier für die heutige Folge referenziert habe, eine schöne Tabelle raus übersetzt, die ich dir einfach mal gern so vorlesen würde. Und das ist uns, ich stelle sie als Zeitstrahl vor. Ja. Jeder Eintrag, wir beginnen ganz links mit dem Leben von Pythagoras und arbeiten uns dann nach rechts bis, bis zum Heute vor. Wir starten im Jahr 500 vor Christus, Pythagoras stirbt. Falls er irgendwas verfasst hat, hat nichts davon überlebt. Vier Jahrhunderte später, im 45 vor Christus, schreibt Cicero, Pythagoras hätte etwas Neues in der Geometrie entdeckt und soll einen Ochsen für die Musen geopfert haben, aber Cicero persönlich schreibt, er glaubt an keines der beiden Sachen. 15 vor Christus, schreibt Vitru Vitruvius Pythagoras, hätte herausgefunden, dass in einem 3-4-5-Dreieck das Quadrat auf Seite 5 die Quadrate auf den anderen Seiten summiert und hätte angeblich deshalb den Musen etwas geopfert. Um 100 nach Christus schreibt Apollodorus Pythagoras, er hätte eine verehrte Inschrift gefunden und dafür ein Ochsenopfer dargebracht. 100 nach Christus schreibt Plutarch: Pythagoras verbrannte symbolisch einen Ochsen für sein Diagramm, ob es um die Kraft der Hypotenuse oder das Problem der Fläche der Parabel ging. Und dann... 1632 schreibt Galileo Galilei einen fiktionalen Dialog, in dem er Pythagoras erklären lässt, dass das Quadrat der Hypotenuse den Quadraten auf den anderen Seiten des Dreiecks entspricht. Und dieser, dieser Aufsatz von Galileo, dieser komplett fiktionale Dialog über Mathematik, wo Galileo Galilei einfach Leuten was beibringen wollte und sagte, ich lasse es das alte Ego eines, Griechen, eines alten Griechen erzählen, ne? der hat dazu geführt, dass in unseren ganzen Mathematikbüchern das behauptet wurde. Ab, ab, ab 1900 wurden dann von Historikern, Schriftstellern und Lehrern behauptet, Pythagoras hätte den pythagoräischen Lehrsatz bewiesen und dann gab es ein paar Historiker, die das Ganze untermauert hatten, weil sie das irgendwie schön fanden und zack haben wir dieses Scheinwissen in all unseren Schulbüchern. Das ist natürlich jetzt ein extrem kleines Beispiel dafür, wie so eine Wissensgenerierung schief gehen kann, aber... Es wäre auch was, was sehr einfach zu beheben gewesen wäre, in all diesen Jahrhunderten einfach mal irgendwann das kritisch zu hinterfragen, beziehungsweise im 19. Jahrhundert möglich gewesen wäre, kritisch zu hinterfragen, ob das so war. Ganz davon abgesehen, ob Pythagoras jetzt als charismatischer religiöser Führer, der er ja vielleicht war, irgendwelche Kranken geheilt hat oder Tote hat auferstehen lassen. In jeder Zeit, die wir uns angeguckt haben, wurde immer auf Pythagoras zurückgeschaut als Spiegel und die Probleme und die religiösen Herausforderungen, die mathematischen Herausforderungen von Galileo, Galilei. es wird alles nach hinten projiziert auf diese schöne Projektionsfläche äh, Pythagoras, dass sie nicht wehren kann, weil er nie irgendwas aufgeschrieben hat. Das ist dann die, die Wissensgenerierung, weil es einfach wahr klingt, weil es einfach in unser allgemeines Wissen übergegangen ist, dass das hat des Pythagoras von Pythagoras bewiesen wurde und entdeckt wurde. Der Historiker Walter Burkert schreibt, die Scheinbar antiken Berichte über die Bedeutung des Pythagoras und seine Schüler bei der Schaffung der Grundlage der Mathematik bröckeln, bröckeln bei Berührung und was wir in, Händen in die Hände bekommen, sind keine authentischen Zeugnisse, sondern die Bemühungen von Nachzüglern, einen Riss zu überdecken, den sie offensichtlich überraschend fanden. Der Historiker Otto Neugebauer schreibt, dass die Geschichten über die Entdeckung des Pythagoras als völlig unhistorisch verwerfen werden müssen, und dass jede Verbindung zwischen der früheren Zahlentheorie und Pythagoras rein legendär und ohne historischen Wert sei. Ein Gedanke, der mir bei der Recherche noch kam, ist, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es den Europäern schwerfällt, die Grundlagen ihrer Mathematik, anstatt auf irgendeinen mysteriösen griechischen Gottessohn äh, zu projizieren, äh, dass ihnen schwerfällt, in, die in den Irak zu projizieren oder nach Indien oder nach China. Also das wird gerne als ein so ureuropäisches Projekt eben angesehen, die euklidische Geometrie und so weiter, dass es äh, da an den Grundfesten des Selbstverständnisses auch der europäischen Mathematik als der europäischen Mathematik rüttelt, wenn wir sehen, das war tausend Jahre vorher in Babylon eigentlich schon Schulwissen, <lacht> überspitzt gesagt.
1: Ja, so interessant, äh, war mir nicht bewusst, dass äh, der Satz des Pythagoras vielleicht nicht auf Pythagoras zurückgehen könnte. Aber dass Pythagoras ja auch nur höchstens etwas entdeckt hat, was natürlich auch andere Menschen schon vor ihm und andere Menschen nach ihm auch erkannt haben, ist ja klar. Also dass an anderen Teilen der Welt genauso beobachtet wurde und berechnet wurde auf eine gewisse Art und Weise. Und dass dieses Konzept natürlich entdeckt wurde und nicht erfunden wurde und dieser Zusammenhang mit anderen Menschen auch schon klar war. Ja, aber ich rede jetzt hier nicht von
0: der Parallelentwicklung, sondern halt davon, dass die Sache auch aus Babylon nach Griechenland rübergesuppt ist dann sowohl mit der Astronomie und Astrologie als auch mit der Mathematik, weil das eben ja so verbunden war. Es gibt ja einen Grund, dass die Griechen die gleichen Namen für ihre Sternbilder verwenden, wie die Babylonier, das schon tausend Jahre vorher getan haben. Und äh, es gibt eben diese, diesen großen Wissenstransfer aus, aus, den, aus einem alten Sumer, aus Babylon, aus diesen äh, Reichen in Asien, auch aus, auch aus Indien und wahrscheinlich über Umwege auch aus China zu der Zeit schon. Ähm, und gleichzeitig wird dann eben behauptet, das wäre eine Entdeckung auf der Insel von einem von einem Inspirierten gewesen, einem Genie, das da selber drauf kam, wo es halt wahrscheinlich ist, vielleicht ist er ja nach Ägypten vielleicht, vielleicht gab es auch diesen Pythagoras, wahrscheinlich gab es auch mal einen Pythagoras, der irgendwas mit Mathematik zu tun hatte. Das kann ja durchaus sein, aber wir wissen halt nichts über ihn. Und ihm dann jetzt quasi, wenn wir es besser wissen, solche Sachen in den Mund zu legen, sagt halt viel darüber aus, wer wir sind wieder. Also, unsere, Wie wir Pythagoras behandeln seit 100 Jahren, ist eben unser Spiegel, genauso wie wir Herodotts spiegel in seiner Ägyptenbegeisterung sehen oder den Spiegel der Biografien mit dem aufstrebenden Christentum. Geschichte ist immer diese Projektionsfläche für uns und das muss man bei, bei Geschichte immer auch im, im Kopf behalten, dass die Zeugnisse, die man über Geschichte liest, viel über die Zeit der Zeugnisse aussagen. Und unsere Beschäftigung mit Geschichte heute eben auch
1: viel damit zu tun hat, wer wir sind. Das heißt, es ist europäische Überheblichkeit, wenn wir weiterhin den Satz des Pythagoras als den Satz des Pythagoras bezeichnen, anstatt uns einzugestehen, dass die Ursprünge dieses für uns so bedeutenden Anteils unseres Wissens ähm, aus einem anderen Teil der Welt kommen.
0: Ich glaube, es würde uns halt nicht schaden, das anzuerkennen, wenn wir das eigentlich besser wissen, zu sagen, das schadet auch nicht, wenn die Kinder das wissen, dass es dieses mathematische Wissen nicht erst seit zweieinhalbtausend Jahren gibt, sondern seit fünftausend Jahren vielleicht. Und dass es da durchaus längere Traditionen gibt. Und das bezieht sich, also das beschränkt sich ja nicht nur auf die Mathematik, sondern eben auch generell auf Kultur und auf ja, und da wird immer wird immer gern so getan, in unserer Nation, Folge über Nationen haben wir darüber geredet und über die Gründung der Nationalismen und so, wie gern eben man dazu neigt, Sachen zu erfinden und zu behaupten, die wären uralt. Und wenn da mal wirklich was uralt ist, dann gesteht man sich das nicht ein, sondern legt es lieber jemanden in den Mund, der einfach greifbarer und und passender zu, zu, zu umschreiben ist. Und im Endeffekt wird dadurch Pythagoras für unsere Mathematik ja auch nur so ein Posterboy, wie er der Posterboy für die antichristliche Revival gewesen wäre oder der Posterboy für ägyptisches Wissen oder die Seelenwanderung oder dass man keine Bohnen essen soll. Die Sache mit den Bohnen geht übrigens äh, höchstwahrscheinlich auf ähm, Essens, Gebote der ägyptischen Priesterschaft zurück. Die durften gewisse Bohnen nicht essen. Welche? So also eine gewisse Bohnensorte, die damals in Ägypten verbreitet war. Kann es dir raussuchen, aber ich glaube nicht, dass es relevant ist. Für alle, die sich interessieren, schaut selber nach, welche Bohne das war. Interessiert mich nicht die Bohne. Ja, und für alle, die sich mehr mit Mathematikgeschichte, für Mathematikgeschichte interessieren, also das Buch ist wirklich großartig. Ich habe weite Teile in der Mitte übersprungen, wo es viel um Formeln gab, weil das nicht relevant war für mich oder für die heutige Folge. Aber wenn, wenn ihr irgendwie mathematikaffin und äh, Geisterzeit, schaut da mal rein, ist eine ganz spannende Verschränkung zwischen Mathematik und Geschichte und es geht auch nicht nur um Pythagoras, sondern tatsächlich, also nicht nur um den Satz des Pythagoras, sondern auch um andere mathematische Theoreme und eben generell so ein bisschen um die Frage, wie viel frühe europäische Mathematik ist denn europäisch und was ist denn davon eigentlich nur
1: Mythos? Ja. Eurozentristische Mathematikkritik. <lacht> Sehr schön. Ja, un unerwartet, denke ich,
0: aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Ansonsten folgt uns hier auf YouTube, hier auf Spotify, hier, wo auch immer ihr uns hört. Lasst uns eine gute Bewertung da. Wir haben jetzt, ähm, glaube ich, auf Spotify 120 Bewertungen oder so und ich freue mich über jede. Ich schaue auch regelmäßig nach, ob wir eine neue bekommen haben. Also, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, äh, werde ich mich da sehr drüber freuen. Und ansonsten, wenn ihr uns mit mehr als eine gute Bewertung unterstützen wollt, dann äh, gibt es Patreon. Äh, der Link ist in der Beschreibung. Und da könnt ihr uns monatlich ein paar Euro für ein Bier da lassen oder für zwei Bier, je nachdem, wie gönnerhaft ihr euch fühlt. Äh, und dann kaufen wir uns vielleicht irgendwann mal ein neues Mikro
1: oder Bier. Mal schauen. Wir haben uns noch nicht entschieden. Müssen wir noch berechnen. <lacht> genau. Jo, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.